0: Feuchtigkeit und Schimmel in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dieses Mehrfamilienhaus hat Bastian Kopp, einer unserer Coaches, spezialisiert auf Akquise-Themen in seinen Bestand aufgenommen. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wir möchten auch ganz besonders einfach mal Geschichten erzählen, wo es während des Akquiseprozesses oder im Nachgang mal Planänderungen gab, die einfach nicht mehr so gelaufen sind, wie man sie sich vorgestellt hat, sondern wo man einfach vor Probleme gestellt wurde. Dazu freue ich mich ganz besonders, heute Basti hier bei zu haben und ja, was Basti uns an seiner Geschichte teilhaben lässt. Hi hey Basti! Hallo
1: Alex! Vielen Dank, dass ich da sein darf mal wieder. Grüße dich! Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, schön, schön, dass, schön, dass, es geklappt hat. Und, äh, ich sehe jetzt auch, ist ein bisschen wieder gesprossen, ein bisschen was nachgekommen. Ich ja, ja, genau. genau. <lacht> ja. Wird
1: langsam wieder. Wenn es dann auch mal warm wird, dann wäre es auch toll, wenn die, wenn die Haare <lacht> da mal zum, zum Wetter passen würden. Aber gut, wir sind in Deutschland. Was soll's. Ja.
0: Ja, wir drehen wir drehen ähm, eine kleine Serie. Wir haben ähm, verschiedene äh, Immobilieninvestoren mhm. ähm, im Interview. Heute, heute dich, Basti. Darum geht es mal um ganz besondere Geschichten, nämlich Geschichten, wo nicht alles glatt gelaufen ist, mhm. wo es vielleicht vom Anfang an ähm, vom Zahlenwerk ganz gut aussah, von von den Kennzahlen her. Aber oft passiert dann ja immer mal irgendetwas, wo man relativ flexibel dann auch reagieren muss, wo man ähm, vielleicht auch eine Planänderung da ein, ähm, ja angehen mhm. muss. Und das Ganze dann auf neue Beine stellen muss. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und äh, ich glaube, wir können es tatsächlich so als, als inoffizielle Fortsetzung von Bastis Budenzauber auch ja. bezeichnen, <lacht> das ja auch gerade <lacht> läuft. Weil äh, da nimmst du ja auch kein, kein Blatt von den Mund und ähm, haust eigentlich auch die Sachen raus, wo es auch einfach mal schief gegangen ist. Und ja, ich meine, das ist wichtig, ja bei ja. uns allen so genau. Also genau. Es, es bringt ja nichts, wenn wir immer nur die schönen Sachen erzählen, sondern es passieren genau. einfach Sachen. Und ich glaube, der Lerneffekt daraus äh, kann insbesondere auch ähm, sehr, sehr groß sein, wenn man da mhm. Sachen adaptiert oder auch sieht, wie, wie Profi-Investoren mit solchen ähm, Herausforderungen dann umgehen. Mhm. Ja, heute sprechen wir über ein Haus. Das hast du in 2019 gekauft. Mhm. Ähm, wie, wie ging das Ganze äh, vonstatten? Wie, wie bist du dazu gekommen? Äh, wie, wie hast du es in die Akquise aufgenommen und wie, wie sozusagen hast du das Ganze in den Bestand übernommen?
1: Ja, also das Haus, das hatten wir schon mal in der Folge von Budenzauber mit Basti. Staffel 2 ist, glaube ich, das Puffhaus, von dem wir schon mal gesprochen haben. Das sagen umwobene, ähm, also es war so ein Makler, ist an mich rangetreten. Ähm, erklär mal die Story dazu, warum, warum lief das unter Puffhaus? Es war damals ein, ein, äh, Café drin, eine Disco drin, ein Tanzlokal, würde mein Vater sagen. Und wenn man in dem Tanzlokal vielleicht nicht das, äh, Ziel erreichen konnte, was man dann im Abend erreichen wollte, mit einer, netten Dame irgendwie Bekanntschaft zu machen, hatte man noch die Möglichkeit, in so zwei, drei kleinen Zimmerchen, wenn man die Treppe dann hinten raus hochgeht, ähm ja, dafür zu bezahlen, sage ich mal vorsichtig. Das ist aber, keine also, Ahnung. Also noch weiß ein, noch, ich nicht.
0: noch ein Date zu finden für den genau. Abend, ne? für den Rest. Genau.
1: Abend, ja. Das ist, das ist aber schon, weiß ich, 50 Jahre her oder was? Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das damals von einem Makler an mich rangetragen bekommen. Ähm, wer die Geschichte nicht kennt, kann sich Bootswort Basti Staffel 2 auch gerne mal angucken. Da ist das sehr ausführlich. Ähm, Haus war in Ordnung, war Underrand-Situation, äh, gerade neuer Mietvertrag mit einem Gewerbemieter geschlossen. Ähm, ich konnte mir äh, drei, vier Wohnungen von zehn Stück sind es, glaube ich, angucken und ähm, einige kleinere aber auch nicht sind halt drei kleine Wohnungen an 19 Quadratmeter. Kaufpreis war auch ja, unter Wert eigentlich, 1750 Euro der Quadratmeter, was relativ gut ist für Leverkusen, Obladen, hier für die Lage. Und mhm. ähm, ja, so begab es sich. Dass, das war auch off Market. Der, der Makler hat mir das angeboten. Ich habe dann direkt gesagt, ich nehme das. Den Preis haben wir noch ein bisschen rumverhandelt und dann hat es gepasst und ja, dann ist es am 1.1 meinen Bestand übergegangen letzten Jahres. Ähm,
0: warum äh, darf ich fragen, warum konntest du die äh, Wohnung nicht besichtigen? Waren waren die Mieter nicht vor Ort oder hat genau. der Makler das mhm.
1: Genau, also Mieter waren nicht vor Ort. Das ist oftmals so, wenn ähm, wenn man das ein bisschen länger macht, dass man im Mehrfamilienhaus nicht alle Wohnungen besichtigen kann. Deshalb sage ich den Maklern immer, vielleicht auch das erste Learning, wenn ihr ich alle Wohnungen besichtigen könnt, dann ähm, sage ich dem Makler immer, dann zeigt mir die zwei oder drei schlechtesten Wohnungen im Haus. Mhm damit ich keine bösen Überraschungen mehr habe. Da, da konnte ich es mir leider Gottes nicht mal aussuchen. Ähm, was ich wichtig fand, ist, dass ich die größeren Wohnungen besichtigen konnte und habe dann gesagt, in meiner grenzenlosen Naivität, die ich vielleicht immer noch ein bisschen an den Start lege, ja komm, die kleinen 19 Quadratmeter Zimmer, da wird schon nichts sein.
0: Mhm.
1: Dann äh, ja, hat es sich natürlich begeben, dass wir eine bestimmte komische Zeit hatten ab letzten Jahr März. Dementsprechend ist ähm, das Gesamtinvestment, ein bisschen größer auszuholen, eigentlich relativ hart in die Hose gegangen, weil der Gewerbemieter natürlich auch nicht in der Lage ist, wenn er seit Januar das angemietet hat, quasi ein ein Café-Startup, ein, ein Bar-Startup, was er da machen wollte, ist äh, im März ähm, ja durfte er dann nicht mehr aufmachen. Seitdem hat er auch zu und dementsprechend äh, hängt, das ganze Gebäude von den Zahlen an sich total in den Seilen aktuell, nur mal so als, mhm. als Off-Topic. Das heißt,
0: also, da, ist auch keine, da wird auch keine Pacht aktuell gezahlt? Oder nee, da wird keine Pacht oder?
1: bezahlt, genau. Ich habe relativ große äh, Kosten, auf denen ich sitzen bleibe, weil der untere Teil, ähm, die 200 Quadratmeter sind das rund, sind Gewerbeeinheit. Ähm, da muss ich natürlich alles für bezahlen, weil nichts kommt. ist ja so, als wäre Leerstand. Ähm, ja, und so zieht sich das so, dass das Haus aktuell so ein bisschen mein meine Pechmarie ist, sage ich mal, salopp. Ähm, genau. Ja, ansonsten war das aber okay, war voll vermietet, der war auch guter Dinge, hat auch zwischenzeitlich mal Miete bezahlt, muss man fairerweise sagen. Er sagt auch immer noch, er würde Miete zahlen, aber einen nackten Mann in die Tasche gucken, ist halt auch ja. schwierig. Ne? Also wenn man eine, eine, eine selbstständige Unternehmertumexistenz gründet, der hat er noch, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Euro in den Laden gesteckt und der hatte halt nichts mehr und dann hat er zwei Wochen auf und dann muss er halt äh, aus besagten Gründen zumachen was sich ja bis heute auch bei uns in Leverkusen leider nicht geändert hat, ähm, was soll ich dem Mann da sagen? Ne? Also es würde ja auch nichts bringen, wenn ich jetzt sagen würde, ja komm, gib mir einen Schlüssel, das hat er auch schon angeboten, und ich suche mir einen neuen, aber wer, wer mietet das?
0: Das, das? Ja genau, das, die, die Nachbesetzung ist dann schwierig. Ne? Genau, ne? jetzt
1: spielen wir da mit dem Gedanken, uns das bis Ende des Jahres anzugucken und wenn es bis dahin nicht klappt, Versuche ich da entweder eine Kita reinzumachen, also umzuwidmen, im Gewerbebereich umzuwidmen oder wir sagen, wir widmen komplett um. Den sogenannten Bebauungsplan habe ich mir schon angeschaut und ähm, würde dann da gerne zwei barrierefreie Wohnungen reinmachen mit Unterstützung von KfW-Mitteln.
0: Ja, also, also lösungsorientiert, das, das ganze Thema angegangen, jetzt ähm, genau. muss, muss man mal schauen, ob, ob die Zeit vielleicht was richten kann, aber genau. dann hast du eigentlich schon ähm, einen Plan in die Wege geleitet, wie, wie das Ganze dann wieder gedreht werden kann. Richtig. Jetzt ist das... Äh, Jetzt äh, ist das Gewerbe, wo, wo jetzt die die Pacht ausfällt, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Radar. Also das kommt ein ja Thema. noch dazu, das kommt ja noch genau. dazu zu dem Haus, was es eigentlich noch ähm, ein bisschen ähm, in, ins Negativere zieht. Eigentlich wollen wir darüber sprechen, über die Wohnung, nämlich diese kleine Butze, die äh, genau. wo, wo du gedacht hast, da kann ja eigentlich gar nichts sein. Und äh, die nehme ich mal so mit. Ich schaue mir die großen Wohnungen an. Richtig. Was ist es denn da passiert? Was hat es ja, damit auf sich?
1: Also äh, erstmal muss man sagen, ich habe Glück, weil die Wohnung ist auf der ersten Halbetage, nenne ich es mal. Ne? Also man hat das Erdgeschoss, geht eine Treppe hoch und dann ist da die erste Halbetage, da ist diese Wohnung. Warum habe ich Glück? Es äh, trug sich so zu, dass ich bis heute nicht in die Wohnung reinkomme, kam. Ja, also ich habe dann mehrfach nach Übergang auch vielleicht sowas, was ich den Leuten nur mit auf den Weg geben kann, versucht nach Übergang dann in möglichst viele Wohnungen reinzukommen, um eventuelle Mängel schnell beseitigen zu können. Ja, also selbst wenn ihr die nicht besichtigen konntet vor, vor dem Kauf, wenn ihr euch nur die schlechtesten Wohnungen angeguckt habt, guckt euch auch alle Wohnungen genau an. Es können manchmal Sachen entstehen, wenn nur eine Silikonfuge beispielsweise undicht ist oder ausgeleiert ist, weil der Wannenboden nachgibt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Wasser da reinläuft und wie teuer der Folgeschaden am Ende des Tages ist, wenn man da nicht genau darauf achtet. Versucht, in alle Wohnungen zu gehen, versucht, einen Fachmann vielleicht auch mitzunehmen, wenn ihr das selber noch nicht so gut könnt, wo man einfach sagt, okay, alles klar. Der hat ein Auge dafür, der sagt, Du, hier müssen wir mal ein bisschen, hier müssen wir mal ein bisschen. Und das kann einen dann vor vielen tausend Euro Folgeschaden bewahren. So, um den Bogen wieder zu spannen, Alex. Ich war dann in allen Wohnungen, aber in der Wohnung war ich nicht. Okay. Dieser Mensch ähm, war schwer anzutreffen. Mittlerweile weiß ich auch, dass er jemanden hat, der ihn betreut, weil, er, okay. ähm, weil wir eine gewisse Kommunikations- und Sprachbarriere haben miteinander, was ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, aber das erklärt natürlich, warum meine Briefe da irgendwie vielleicht am Anfang mal äh, auf äh, taube Ohren nicht, aber auf Unverständnis gestoßen sind. Äh, ja, jetzt sind wir... Äh, etwas über ein Jahr, anderthalb Jahre, knapp anderthalb Jahre in dem Haus vertreten, haben das soweit auch alles ganz gut im Griff, bis auf den Gewerbemieter. Und dann kriegte ich einen Anruf von einer Dame, die ich nicht kannte. Mhm. Ja, schönen guten Tag, der, hier ist der Herr Kopp. Ich, äh, hallo Herr Kopp, ja, wie sieht's aus? Ja, ich rufe den Herrn So-und-So an, der wohnt in der Altstadtstraße, in einer kleinen Wohnung ähm, auf der Halbetage im quasi ersten OG. Ach, super, dass Sie anrufen. Die Wohnung wollte ich mir ja schon immer mal angucken. Das ist ja klasse, da können wir das jetzt demnächst machen. Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich anrufe. Die ganze Wohnung ist verschimmelt. Ja, sag, wie, die ganze Wohnung ist verschimmelt? Seit wann ist die denn verschimmelt? Ja, der wohnt jetzt so seit zwei Jahren da. Jetzt muss man fairerweise sagen, ähm, der Mieter, der ursprünglich da wohnt, das habe ich auch erfahren, der hat die Wohnung einfach untervermietet an denjenigen, der da jetzt wohnt. Mhm. So, das heißt also, denjenigen, den ich angeschrieben habe immer, ja, da hat sich natürlich keiner angesprochen gefühlt, weil wenn ich einen Brief in meinem Briefkasten habe, mit dem ich nichts anfangen kann, ja, was macht man dann damit? Ne? Also dann erfahren, dass der die Miet Wohnung untervermietet an denjenigen, der jetzt da wohnt und der seit anderthalb Jahren da wohl ein Feuchtigkeitsproblem hat. Und das gestaltete sich so, dass das nicht ein leichtes Feuchtigkeitsproblem ist, sondern dass die ganze Wohnung von oben bis unten verschimmelt ist.
0: Auf, aufgrund der Feuchtigkeit.
1: Aufgrund der Feuchtigkeit, genau. Ähm, jetzt hätte man natürlich sagen können, Wasserschaden zum Beispiel, ne? Und dann geht man natürlich in die Analyse, was kann sein, mein Handwerker da hingeschickt, mein Installateur hingeschickt, ich selber war gar nicht vor Ort, ich habe mir nur, nur Bilder schicken lassen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht da war. Und dann stellte sich raus, dass es kein Schimmel wegen Belüftungsproblem ist. Der sagte dann auch, der Mieter sagt noch, sein Fenster wäre kaputt und ist, die Steckdosen gehen nicht und bla bla bla. Und mein, mein Handwerker kommt rein, der liebe Markus, mein Allrounder, und, und ruft mich sofort an und sagt: Ey, das ist wie, wie, wie sagt er so schön mit seinem Akzent, ey, das ist wie Dschungel hier. <lacht> Wie, das ist wie Dschungel hier, Markus Erklärmann. Der sagt, du kannst dir das nicht vorstellen. Hier ist, als würde einer ununterbrochen Wasser laufen lassen, es verdampft und diese ganze Bude ist einfach, hat eine Luftfeuchtigkeit von nahezu 100. Ich sage, es kann doch nicht sein. Ja, komm, wir gehen mal auf Ursachenforschung. Und er forschte Ursachen und hier und da und guckt. Und wenn es eine sehr kleine Wohnung ist und hat mit Feuchtigkeit zu tun, fängt man natürlich immer am besten da an, wo Rohre liegen, sprich in der Küche oder im Badezimmer. In der Küche war da nichts, bis er sich ins Badezimmer äh, dann verirrte, in Anführungszeichen, im positiven Sinne und prüfte hin und her und Rohre war aber nichts und stellte sich wohl dann irgendwie so in die Duschwanne und stellte fest, so, was rappelt denn hier? Und jetzt muss man sich vorstellen, unter der Dusche, also ist ja so ein Siphon, da läuft das Wasser rein und darunter ist dann das Abflussrohr verschraubt und geht dann komplett in den normalen großen Abfluss, wo dann auch das andere Wasser reinkommt. Und dieses Siphon war überhaupt nicht verbunden mit dem Anschluss vom großen Abflussrohr. Das heißt also, wenn jemand duschen geht, läuft das Wasser durch die Wanne in den Estrich in die ganze Wohnung.
0: Also nicht nur äh, Undichtigkeiten, sondern es war gar nicht angeschlossen. Also die es war nicht angeschlossen, genau.
1: Also äh, hunderte, tausende, zehntausende Liter von Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie oft der Mann, wenn er so oft duschen geht wie ich, ich gehe jeden Tag duschen, dann wäre das ein Amokkommando gewesen. Aber äh, ja, also tausende, zehntausende Liter von Wasser da irgendwie in den Estrich geflossen. Jetzt ist es so, dadurch, dass keine Wohnungen unten drunter sind und dadurch, dass das ein Haus von um die 1900 ist, hast du halt so eine dicke Boden.
0: Mhm.
1: Und im Keller ist einfach nichts angekommen von dieser Feuchtigkeit. Ja, weil es wahrscheinlich diese Betondecke nicht geschafft hat, zu durchdringen. Ich bin da jetzt auch kein Baustatiker, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was die Bausubstanz angeht. Auf jeden Fall war diese komplette Feuchtigkeit irgendwie in dieser 19 Quadratmeter Wohnung gefangen. So, und wenn man da mal, jeder weiß, wie viel Wasser da durchgeht, wenn man mal nur fünf oder zehn Minuten duscht als, als Schnellduscher, so wie ich es bin, und, und überlegt sich, was dann da jedes Mal beim Duschen in den, in den Estrich reingelaufen ist, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn diese Bude von oben bis unten schwarz ist.
0: Also, wenn ich mir das vorstelle, das Bad war ja wahrscheinlich gefließt und dann genau. auf dem äh, und in, in, im Wohnbereich Laminat vielleicht verlegt. Ne? Genau, genau. Ist es ja unter dem Laminat, muss es ja genau. richtig... Äh, also
1: jetzt, jetzt ja. muss ich fairerweise sagen, ich verstehe auch nicht, wie man das nicht merken kann. Ja? Also wenn man halbwegs Sachverstand hat von der Thematik, dann muss man ja merken, dass das Laminat in Anführungszeichen schwimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also wenn... Das ist ja genauso wie wenn man, weiß ich nicht, die, die Dusche einen Spalt auflässt und legt da kein Handtuch hin und so, dann sieht man sieht ja irgend, also in meiner Welt sehe ich auf irgendwann irgendwann, dass es nass ist. Ne? Und gerade wenn da einfach unkoordiniert Wasser einfach unkontrolliert in die Wohnung reinfließt. Ne?
0: Mhm. Irre. Aber aber das, das Wasser war dann ja scheinbar für den für den Mieter aber nicht sichtbar, sondern nur der Schimmel, der dann an den. Anscheinend
1: war das für ihn nicht sichtbar, frag mich nicht. Ja. Ne? Also wie, wie genau es dann gelaufen ist, Wasser bahnt sich ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es da unter den äh, äh, Fliesen irgendwo irgendwelche kleine Risse gab oder so, dass man es vielleicht wirklich nicht gesehen hat. Ich, war, ich kann es mir bei dem Schadenbild nicht vorstellen, dass, dass einem das nicht auffällt, dass es da feucht ist. Ich verstehe aber auch bei dem Schadenbild nicht, warum mich jemand anderthalb Jahre, nachdem das anfängt aufzutreten, erst anruft.
0: ja. Ja, vielleicht gerade, weil, weil jetzt der, der Eigentümer gewechselt hat und man sich ja so jetzt, ich habe es bei dem Alten äh, monatelang nicht gesagt, was ja, denkt ja. er jetzt, wenn ich jetzt ankomme und dann sagt, dann zieht er mir die Ohren ja. lang und jetzt ist der Neue, ach da. Aber, aber habe ich mir jetzt auch, hatte ich mir auch gedacht, warum erst anderthalb Jahre später? Ne? Warum ja, so das ist halt absurd. Ne?
1: Also vor allem, der hat ja seine, jetzt muss man sagen, der Mensch hat ja auch seine Gesundheit gefährdet. Weil wenn man, gut, am Anfang mit den Ausblühungen ist das nicht so schlimm, so wie das jetzt da aussieht, das ist hochgradig gesundheitsgefährdend, muss man fairerweise sagen.
0: Das heißt, dass ist die Wände hochgezogen dann? Oder? Genau, ist die Wände ja.
1: hochgezogen, um die Fenster drumherum natürlich ja. komplett alles ausgeblüht. Ne? Also äh, sein Fenster war dann wohl auch kaputt, ging nicht mehr auf, ne? Also was das Ganze ja noch schlimmer macht. Und ähm, ja, absolute Katastrophe. Ich habe dann Bilder geschickt bekommen, habe direkt den äh, Installateur hingeschickt. Der hat das Siphon erstmal wieder vernünftig dran gebaut. Dass jetzt mal kein Wasser mehr da reinläuft, so, aber jetzt geht natürlich der ganze Mist los. Ne?
0: Das heißt, das Haus äh, in, in 2019 gekauft, dann relativ ähm, zeitnah dann auch die, die, das Problem dann aufgetreten. Äh, wie, wie hast du dich gefühlt? Oder was, hast, was ging dir da durch den Kopf? Hast du dann gesagt, ja, das, das ganze Investment, das, das war jetzt in, in Griff in Siffung im Oder ging sofort die, ähm, die ja, weiß ich, der Investorenmodus an und sagt so: Ich habe hier ein Problem. Äh, wie kriege ich das Problem gelöst? Und was muss ich jetzt eigentlich relativ schnell für Handlungen ähm, vollziehen, ja. damit ich das Problem aus der Welt geschafft bekomme?
1: Also, grundsätzlich ist das Invest natürlich mit knapp ein Drittel Ladenfläche, die nicht genutzt wird, plus diesen Schaden jetzt nochmal nicht nur ein Griff ins Siphon, sondern auch ein Griff ins Klo, muss man ganz klar sagen. Also, das ist langfristig, werde ich da immer Freude mit haben, weil es in einer guten Lage ist, weil man es toll entwickeln kann. Wie gesagt, wenn man es unten umwidmet, habe ich vielleicht noch mehr Spaß mit den barrierefreien Wohnungen. Aber also zum ersten ersten in Betrieb genommen 2020 und bis heute kann man eigentlich sagen, von Cashflow positiv braucht man gar nicht reden. Also, ich überweise jeden Monat auf dieses Konto 1000 Euro.
0: Ja.
1: Muss man ganz also. klar sagen. Das muss man sich auch leisten können. Also, für einen Anfänger jetzt nicht so prickelnd.
0: Ja, ja. Und. Ähm das heißt, du hast jetzt für's, fürs Erdgeschoss hast du einen Plan entwickelt bis, bis zum Jahresende, genau. um dass es dann einfach eine, auf eine neue Bahn gelenkt wird. Also wenn, genau. sage, wenn, der, wenn, wenn, wenn man auf einer Kreuzung wäre, normalerweise wäre man links weitergefahren, jetzt äh, biegt man dann rechts ab und das Ganze wird in neue genau. Bahn gelenkt und äh, für, die, für die Wohnung. Was, was ist da jetzt? Wie, wie gehst du davor? Also, wie, wie löst du das Problem? Ist der Mieter noch drin oder ist der raus mhm. jetzt? oder
1: also logischerweise habe ich dann, um eben den, den Anschluss noch zu finden, was du gesagt hast, äh, klar ist man kurz geknickt und guckt sich das an und sagt, okay, jetzt ist es mal richtig schief gegangen und das Ding wird natürlich jetzt auf Jahre kein Geld erwirtschaften, wenn man den Gesamtschaden nimmt, der da bis jetzt entstanden ist, aber natürlich dann direkt in die Investorenjacke äh, wieder reingesprungen und gesagt, alles klar, wie kriegen wir jetzt hier den Handlungsbedarf, die GPS auf die Straße damit ähm, möglichst diese kleine Wohnung relativ schnell wieder auf dem grünen Zweig ist. So jetzt ist es so, die Wohnung ist übers Amt vermietet und da haben wir auch noch Luft.
0: Mhm.
1: Also war natürlich der erste Gedanke zu sagen, okay, die 100 Euro, die wir Luft haben, wir, machen, wir setzen die Wohnung in Stand, machen die komplett parat, schreiben dann das Amt an, sagen, guck mal hier, Wasserschaden, der vielleicht auch ein Teil vom Mieter verursacht ist, weil er es nicht gemeldet hat, dadurch ist mir so und so viel Schaden entstanden, bitte den, den Amtbetrag auf, auf das Höchste für diese Größe der Wohnfläche werden dann statt 250 350 Euro äh, anpassen, damit ich mit diesen 100 Euro schon mal den Schaden wieder reinkriege. längerfristig. Ne? Äh, natürlich ihn ausquartiert, bei seiner Betreuerin schläft er, glaube ich. Ähm, ja, und dann ging das natürlich direkt los. Ne? Bei
0: seiner Betreuerin?
1: Ja, der, mhm. weiß nicht da, oder irgendwo, ob die da so ein Gästezimmer haben. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, wie es genau geregelt ist. Ich habe mit ihm dann auch nicht mehr besprochen. Mein Handwerker spricht mhm. mittlerweile auch mit dieser betreuenden Dame weil ich mit, in Kombination mit der Hausverwaltung, weil ich da ähm, die ganzen Systeme ja nicht aufgesetzt habe, damit ich das jetzt alles mache. Das ist ja genau das, mhm. wo ich mich einfach rausziehen will, nachdem man mal so den kollateralen Schaden gesehen hat. Geht es einfach darum, ich möchte schnell für mich eine Entscheidungsfindung haben und die Entscheidungsfindung wird abgearbeitet und sofort weiter delegiert an die Leute, die dann die ausfeiernden Organe sind, sprich äh, Handwerker, Hausverwalter, wer auch immer.
0: Mhm. Und ähm, für, fürs Ausquartieren, da da musst du jetzt ihm auch nicht eine Unterkunft, also du musst ihm das jetzt nicht bezahlen oder so. Das ist jetzt, jetzt noch Erklärung.
1: Klärung. Also eigentlich theoretisch schon. Da würde ich aber ähm, gucken, ob man das mit dem Amt irgendwie hinbekommt, beziehungsweise ist gerade noch in der Klärung, ob er eine sogenannte Hausratversicherung ist. Er hat hier direkt das nächste Learning. Wenn mhm. ihr vermietet, sorgt dafür, äh, prüft bitte inständig. Ihr könnt das auch im Mietvertrag reinschreiben. Verlangen, dass der Mieter eine Haftpflicht und eine Hausratversicherung hat. Denn das Absurde ist, also Hausratversicherung zahlt sowieso, wenn man ausquartiert werden muss aufgrund eines Schadens, aber die Hausratversicherung hätte auch den kompletten Schaden des Siphons bezahlt, weil ein Schaden an einem undichten Siphon ist ein sogenannter Hausratschaden.
0: Das heißt auch so. den Folgeschaden daraus? Genau,
1: auch den Folgeschaden daraus dann bezahlt. Jetzt muss ich gucken, ob ich das mit der Wohngebäudeversicherung irgendwie hinkriege, weil es ja trotzdem ein ähm, äh, Abwasserfolgeschaden ist. Das ist dann noch zu prüfen. Ähm, ja, der ist ausquartiert, also entweder es zahlt eine Versicherung, ähm, muss gucken, ob es meine mit drin hat, Ihr habt normalerweise 24 Monate Mietausfall bei Schaden mit drin, die normalen Wohngebäudeversicherungen haben das nicht, also auch da nur ein Hinweis, nehmt nicht immer den Billigheimer, sondern nimmt das, was vom Leistungspaket einfach das Beste ist für euer Objekt ne, und nicht irgendwie die Billignummer aus dem Internet, weil... Ähm, Wer billig kauft, kauft meistens zweimal und das ist gerade bei so einem Versicherungsschutz äh, aus meiner Sicht ein wichtiges Thema. Das Verrückte ist, letzter Satz noch dazu, dieser Haftpflicht und dieser Hausratversicherung würde jemand, der das Geld von der AGe bezieht, sogar von der AGe bezahlt bekommen. Also er hätte gar keinen Nachteil. Das Problem ist, dass ich viele Leute kennengelernt habe, möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Die haben es halt abgeschlossen, haben es dann widerrufen und dann kriegen sie das Geld auf ihr Konto überwiesen. Und haben sich somit dann im Prinzip daran bereichert. Ne? Also das sind mal so die, die stark negativen Fälle. Also versucht es bitte in euren Mietverträgen festzuhalten, dass man einfach sagt, hey, eine Hausrat- und eine Haftpflicht ist bei mir im Innenverhältnis Pflicht nachzuweisen, wenn du bei mir eine Wohnung
0: anmietest. Mhm. Eine, ja, aus, äh,
1: ausquartiert ist er jetzt. Also gucken, wer es bezahlt.
0: Ja, ja weil das, das kann ja durchaus sich ja Wochen jetzt hinziehen. Der, der ganze Boden ja, ist ja getrocknet. Da stehen, genau. stehen Trockengeräte drin wahrscheinlich? Genau. Oder, ne? genau.
1: Boden ist jetzt rausgerissen, Trocknungsgeräte sind jetzt drin und jetzt fangen so langsam die Arbeiten an. Jetzt muss man fairerweise sagen, toi, 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 ist es ist Sommer. Wäre natürlich noch besser, wenn es noch wärmer wäre. Hätte man die ganze Zeit das Fenster offen lassen können und wie Durchzug äh, bei, 19, bei 19 Quadratmetern ist das ja ruckzuck durchgetrocknet. Das ist ja jetzt nicht so wie eine, keine Ahnung, 200 Quadratmeter Wohnung oder was. Aber ja, er muss raus und jetzt muss man halt die Trocknung machen und danach muss das Ding natürlich einmal komplett neu gemacht werden, weil die, die das Steckboden ist alles was? kaputt.
0: Ja, was heißt also Böden, Wände? Und genau,
1: Böden, Böden, Wände, Steckdosen, alle neue, Elektrik muss natürlich geprüft werden. Das Fenster ist komplett kaputt, das war ein Holzfenster, ne? das ist komplett durchgeschimmelt, kann man auch wegschmeißen, also kommt da ein neues Kunststofffenster rein. So, und da muss man mal gucken, was noch an, an einzelnen Sachen da zu machen ist. Ne? Mhm. Ähm, also wo wo läufst wieder.
0: du da raus in, in der Kalkulation?
1: Ist jetzt, Gott sei Dank, weil es nur eine kleine Wohnung ist, tippe ich mal auf so 2000 Euro, alles in allem. mhm. mhm. Wobei das steht und fällt natürlich sehr viel mit, ob die, der Strom für die Trocknungsgeräte jetzt irgendwie von der Versicherung bezahlt wird oder ob ich selber bezahlen muss, weil das haut schon ins Geld rein, muss man fairerweise sagen. Da können auch mal relativ schnell noch mal 400, 500 Euro zusammenkommen, so lang, je nachdem, wie lange die da drin stehen. Und da müssen wir einfach schauen. Also ich gehe jetzt mal worst case von 3.000 Euro aus, wenn man sagt, man muss den Jungen auch noch irgendwie unterbringen und das auch noch irgendwie bezahlen, was ja auch alles noch in der Schwebe ist, alles im Klärungsprozess. Ähm, ja, aber sind halt wieder... 2.000, 3.000 Euro, die absolut nicht sein müssen, wenn ich einfach direkt in die Wohnung reingezwungen hätte, mich selber. Ne? Also gesagt hätte, komm, nach dem Kauf, ganz klare Ansage, jede Wohnung wird angeguckt. Und wenn ich jedes, jeden Tag da vor der Türe stehe oder der Hausverwalter das im Prinzip macht, damit man einfach sagt, in Ordnung, wir haben jetzt hier nicht den Unsicherheitsfaktor, dass da über ein, anderthalb Jahre Wasser in irgendeine Wohnung läuft, das ist ja absurd einfach.
0: Ich sage mal, manchmal, also ich kenne es jetzt so von mir, manchmal besteht man ja nicht zwingend drauf, wirklich in alle Wohnungen reinzukommen oder die Wohnung zu besichtigen, weil man ja auch weiß, der nächste Wettbewerber oder Konkurrent ist ja steht ja auch schon da und wenn der auch nicht drauf besteht, die Wohnung ähm, zu besichtigen, ähm, muss ich mich da auch, auch auf das Wort des Markters verlassen Richtig. oder auf das Wort Richtig. des Verkäufers ne?
1: Also kann ich nur unterstützen, Alex, unfassbar selten, dass man überhaupt, wenn man im, im Wettbewerb noch standhalten will, die Chance hat, alle Wohnungen anzugucken. Das ist genau das, was du sagst, und halt dann, nee, dann der nächste. Ne? Deshalb mein Rat, wie eben schon erwähnt, versucht, die schlechtesten beiden oder die schlechtesten drei Wohnungen anzugucken. Ähm, habe heute auch wieder mehr Familienhaus erworben, wo ich auch genau das gemacht habe, jetzt aber im Nachgang halt mir nochmal alle Wohnungen angucken kann. Ähm, es ist halt so. Es ist leider Gottes ein Verkäufermarkt und ähm, ja, früher war das anders. Da war es selbstverständlich, dass man ganz in durch alle Wohnungen durchgeht und heutzutage gibt es halt Leute, die sagen: Nee, ich, ich mache es ja genauso. Ich habe zwei von fünf Wohnungen gesehen, ich kaufe das. das so.
0: ja.
1: Angebot und Nachfrage. Ne? Und wenn das Angebot gering ist und die Nachfrage groß, da muss man halt echt im Ankaufsprozess einfach mal. Kompromisse eingehen, die ich ja bei dem Haus auch eingegangen bin. Und ja, jetzt habe ich halt mal die Quittung bekommen und ich bin froh, dass es eine 20 Quadratmeter Wohnung ist und nicht eine 100 Quadratmeter Wohnung. Hm. Und ich bin froh, dass es im Erdgeschoss ist und nicht im zweiten oder dritten umgehe, weil sonst wäre das Wasser, wäre der Schaden vielleicht vorher aufgefallen, aber der Folgeschaden wesentlich höher, wenn das Wasser die ganze Zeit dadurch noch zwei, zwei Etagen durchläuft. Ne?
0: Definitiv. Jetzt, jetzt meintest du ja, du, ähm, du hast das Problem erkannt und hast relativ schnell eigentlich eine Lösung herbeigeführt und Entscheidungen getroffen, äh, und es dann wegdelegiert an deine, mhm. deine Handwerk oder ausführenden Personen. Wie sehr belastet dich das denn? Also ist das dann aus dem Kopf raus, sobald du die Entscheidung getroffen ja. hast und, ähm Okay, weil ja. das, ist ja, das ist ja auch sehr wichtig, dann, dass man die Probleme dann nicht mit sich rumschleppt oder vielleicht Richtig. sogar mit nach Hause nimmt oder ja. irgendwen anderen dann… Ähm, also ich glaube, da,
1: da kommt eine gewisse stoische Gelassenheit, aber auch mit der Zeit, das war jetzt meine, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber mein 20., 25., 30. Wasserschaden vielleicht, den ich miterlebe, egal in welcher Form, Ne, ob das bei Kumpels ist oder vielleicht sind sogar noch mehr oder bei mir selber in den Liegenschaften oder, oder, oder. Man, man, hat halt so eine, so eine, man entwickelt dann so eine Ruhe, weil der Prozess halt so routiniert ist. Ich kann sowieso nichts machen. Ja, ich weiß ganz genau, es kostet das Geld. Witzigerweise, kleines Off-Topic, habe eben von einem anderen Mieter in einem anderen Mehrfamilienhaus ein Foto geschickt bekommen, nur von der Decke, ne? Wasserblase, mhm. Wasserschaden, habe ich direkt bei Instagram ge, gepostet, äh, kurz gekotzt. Dann eigentlich schon wieder darüber gespunzelt, den Prozess ans Rollen gebracht, wieder Hausverwaltung, Handwerker, alles hin und so geht das jetzt einfach seinen Weg. Ne? Also ähm, aber so gesehen heute mein? über den beschissenen Wasserschaden gesprochen, um dann kurz vorher noch eine Nachricht zu bekommen, dass man endlich noch mal einen beschissenen Wasserschaden in einer anderen Liegenschaft hat. Okay.
0: Gut, jetzt jetzt bist du ja sehr versiert und mit mit ähm, weiß ich nicht, mit mit hunderten von Einheiten das ist das ja gehört es ja schon zum zum Tagesgeschäft und jetzt hm. haben wir jetzt heute hier das ähm, die die Story des Mehrfamilienhauses, wo, wo wir einmal im, im Gewerbe da die Problematik haben und eben auch den Wasserschaden und das ganze Objekt jetzt ja zu einem negativen Cashflow eigentlich jetzt aktuell genau. für dich führt. Genau. Ähm, aber was sind so die, die Learnings? Du hast ja jetzt ja schon schon ein paar gesagt, dass du sagst, die schlechtesten Wohnungen sich anschauen, dass man einen Überblick schon mal hat, ähm, auf eine Hausratversicherung ähm, ja, eigentlich bestehen. Genau, Haftpflicht aber, auch am besten, genau. Aber auch, wenn das jetzt dein erstes Objekt wäre und du nicht so versiert wärst, also wenn wir uns jetzt mal einen Anfänger hineinversetzen, der mhm. hat sich das Haus angeschaut, ähm, hat eigentlich alles gepasst, ist so in die ersten Wohnungen nicht reingekommen äh, und steht dann jetzt vor dieser großen Herausforderung, oh, ich habe jetzt den Mietausfall, ich habe jetzt einen negativen Cashflow und ich mhm. habe jetzt auch noch die äh, ja, Sanierung kann man ja schon von sprechen mhm. von der Wohnung, wenn du das alles neu machen musst. Das habe ich jetzt auch vor der Brust. Ähm, hätte es einen Zeitpunkt gegeben, wo du das hättest erahnen können schon oder abwenden können? Oder ist das einfach die, die volle Breitseite, die dich da erwischt hat, wo man darauf vorbereitet sein muss, wo man einen Puffer mhm. einfach bei, ähm, ja, bei der Seite liegen haben muss? Ja,
1: also de Puffer definitiv. Jetzt muss man fairerweise sagen, das Haus, ich wusste schon, das ist ein Zock. Ja, weil mit Gewerbeeinheit, Gastronomie unten drin, das ist immer eine gewisse Art von, von Zocken. Und jetzt muss man fairerweise sagen, ein Anfänger, das Haus hat jetzt fast eine Million gekostet. Wenn das ein Anfänger so in der Form macht, würde ich dem einen dicken Stempel auf die Stirn drücken mit, bist du wahnsinnig.
0: Mhm.
1: Ja, weil, weil mal eben ein Mietausfall von 20 30.000 Euro, mal eben jetzt da die Trocknungsarbeit, also keine Ahnung, mal eben Schaden von 30.000 Euro. Klar, einen günstigen Kaufpreis, der das auch alles irgendwie wieder spiegelt und rechtfertigt, aber es ist logisch, es ist ein altes Haus. Natürlich muss man da davon ausgehen, dass vielleicht mal die Leitung reißt.
0: Das heißt, das ja. Risiko hast du im Vorfeld einkalkuliert und entsprechend genau. waren auch die Renditeforderungen ja. des Objekts. Genau. Es ähm, das wirft, also das ist,
1: ähm, wenn es voll steht. vermietet ist, wenn es auch, auch ausge, komplett ausentwickelt ist, sehr, sehr gute Mietrendite ab von über 7 Prozent, glaube ich, in, in Leverkusen hier, was eigentlich zwischen Köln und Düsseldorf unfassbar schwierig ist. Aber jetzt ist es halt auf der anderen Seite so, dass es erstmal ja, im, im positiven Sinne könnte ich jetzt sagen, aktuell ist es ein Steuersparmodell, weil ich halt äh, negative Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung aus diesem Objekt habe. Aber wenn das jetzt, wenn wir uns in einen, in einen Starter reinversetzen und gesagt okay, das ist das erste Ding, was ich mache, dann direkt für so einen großen Kurs, da werden mehrere rote Lampen bei mir angegangen, wo ich beispielsweise auch im Mentoring gesagt hätte, lass die Finger davon. Mhm. Das ist einfach keine Anfängerimmobilie. Hat man eine eine Wohnung, um da jetzt nochmal den Bogen zu spannen und sagt, okay, alles klar, ähm, worauf soll ich achten, ist natürlich klar, Die guckt euch die Gewerke an, die großen. Das ist immer wichtig, guckt euch die großen Gewerke an, fragt mal bei der Hausverwaltung nach, wie viel Schäden waren denn hier in der Vergangenheit? Gibt es vielleicht schon Selbstbeteiligung in der Wohngebäudeversicherung in gewissen Bereichen, die, die 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 absichert, wo man sagen kann, okay, das lässt darauf schließen, ähm, dass es hier schon so viel Schäden gegeben hat, dass der Versicherer nicht bereit ist, das weiter zu übernehmen in ähm Schadensegmenten? Und ansonsten, wie gesagt, prüft die Mieter, geht in alle, geht in alle Wohnungen rein, geht in die Wohnung nochmal rein, nachdem ihr ähm, gekauft habt, um einfach den Mieter nochmal kennenzulernen, vielleicht mit dem Verkäufer sogar zusammen, um gemeinsam das zu übergeben. Das passiert natürlich jetzt bei mir alles durch die Hausverwaltung und wenn man am Anfang ist, macht es durchaus Sinn, sich da ein-, zweimal sehen zu lassen und dann auch direkt den Mieter zu fragen, du, was sind denn deine Wehwehchen? Was ist denn hier los? Weil ganz oft kommt dieser Spruch, meine Fuge im Bad ist undicht und dann die Silikonfuge, das ist ein Klassiker und dann muss mittlerweile, lasse ich die eigentlich immer neu machen direkt, wenn ich reinkomme. Weil es halt ein, ein Ding ist, wo du äh, unfassbar viel Folgeschaden erzeugen kannst dadurch, dass so eine, ich sag mal, 50-Euro-Arbeit einfach äh, verschlissen ist mit der Zeit. Ne?
0: Und es ist ja, Fugen sind auch Vermieteraufgabe. Ne? Das ist jetzt nicht, ja, dass man das auf den... Ja, macht, macht ja auch Sinn, weil weil also du, du es ja, ja selber auch richtig Kontrolle haben musst, ja.
1: Also auch da, auch da arbeite ich jetzt mittlerweile an einer Checkliste beispielsweise, die ich den Mietern an die Hand gebe, wo ich sage, du guck dir mal diese ganzen Punkte an, wenn was auffällig ist, sag mir Bescheid, mein Handwerker ist morgen da, um einfach den ganzen Rattenschwanz, der hinten dran ist, das sind halt so viele Sachen, die man mit kleineren, kleineren Dingen ähm, mhm. ja, verhindern kann. Also wie gesagt, eine 50 Euro Arbeit dafür, dass, oder ich hatte jetzt in einem anderen Beispiel auch einen Wasserschaden, da hat halt der Klospülkasten die ganze Zeit ist ausgelaufen ne, und ist dann irgendwie in den Boden reingelaufen und dann war da eine Holzbalkendecke drin, jetzt müssen wir das alles aufmachen, die Holzbalken alle trocknen und so weiter und so zwar, ich meine, das ist ein Klospülkasten. Ja. Ja, oder Fensterwartung hab, ist auch so ein Thema. Dann, ne. Also es unsägliche Punkte, wo man eigentlich sich so eine Liste machen muss für den Mieter, wo man sagen sollte, so Junge, ist das alles erfüllt und wenn nicht, gehen wir das bitte Stück für Stück durch, damit wir gemeinsam die Ruhe haben.
0: Ja, der Mieter darf halt keine Angst haben, sich zu melden. Ne? Also Wir sind ja genau. froh, wenn er sich meldet, dass, dass wir dann agieren können. Ja,
1: ja ich habe ihm das auch gesagt, Junge, was war denn los? Du kannst doch nicht in dieser Schimmel... Also ich finde das ja auch furchtbar, wenn einer in so einer Schimmelbude wohnt, ne? jetzt mal ab von meinem Schaden oder so, da ist jemand, der, der ist mein Mieter, für den habe ich eine gewisse soziale Verantwortung. Und der gefährdet da massiv über Monate seine Gesundheit, wo ich auch sagen muss, Junge, warum sagst du denn nichts? Ja, ich habe das dem Voreigentümer dreimal gesagt und da ist ja nichts passiert. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Klassiker, weil das ist das, was ich unzählige Male höre. Und dann gibt es halt Leute, also gibt ja zwei Varianten, die einen rennen zum Mieterverein und du kriegst ganz schnell keine Miete mehr. Das ist das eine Extrem und das andere Extrem ist halt, äh, ja, ich mache nichts und bleib da und die Mittellösung ist die, entweder man kommuniziert, man macht selber oder man hat einen versierten, äh, handwerklich versierten Mieter, der dann einfach sagt, komm, die Scheiße mache ich eben selber. Ja, oder mein, mein Onkel äh, Peter kommt, der ist sowieso Installateur, der dreht eben das Siphon fest.
0: Proaktiv, vor allem, wenn, wenn man sieht, was da für ein Schaden daraus entsteht, ja, wegen, wegen letztlich einer Kleinigkeit. Genau. Ähm, aber hat er denn da selbst dran rumgefummelt, sage ich mal, an dem Rohr? Hat er da, oder das weiß, das weiß man nicht. Alex, mehr. da kann man natürlich oh.
1: jetzt... Weil,
0: bringt ja auch nichts. Mein,
1: mein, Hand, mein Handwerker sagt ja. ja. Weil kein Installateur hätte das irgendwann mal so dahinter lassen. Also kein Profi. Aber was soll ich da jetzt? Ja, ja. Also geht ja nur den Weg, versuchen übers Amt da vielleicht einen Kompromiss zu finden, wo wir gerade dran sind. Vielleicht würden die auch einen Teil erstatten, wenn die es einsehen oder dementsprechend vielleicht eine Mieterhöhung im Rahmen, wo man dann auf zwei, drei Jahre den Schaden wieder raus hat und danach dann aber wieder Plus macht. Aber im Endeffekt ist die Rendite aus der Wohnung zusätzlich zum Ladenlokal jetzt erstmal über Jahre dahin. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ne? Ja. Und ähm, ein, eine Rückfrage noch zur, zur Anpassung der Miete mit dem, mit dem Amt. Mhm. Äh, hast du so ein, ein gutes Verhältnis oder kennst du die Leute auf dem mhm. Amt möglicherweise sogar sogar schon, dass du mit ja. denen so auf, auf einer Ebene dort besprechen genau. kannst, weil, weil so wie ich es kenne, muss der Mietvertrag ja eigentlich neu geschlossen werden.
1: Ja, oder man macht eine sogenannte einvernehmliche Mieterhöhung. Das geht auch. Dann wäre es ein Anhang zum Mietvertrag. Also muss nicht zwingend das ganze Dokument neu geschlossen werden, aber muss halt ein gewisser Anhang dazu gepackt werden mit Datenschutzvereinbarung und so weiter und so fort und Widerrufsbelehrung und schieß mich tot, was da alles dazugehört. Haben wir auch ein paar schöne Vorlagen ähm, für gebastelt mit dem Bodo zusammen. Ähm, das Gute ist, das Amt in Leverkusen, die Leute sind sehr, sehr nett. Mhm. Also es gibt Jobcenter und Jobcenter und in Leverkusen, immer wenn ich mit dem Jobcenter bis jetzt Kontakt hatte, war es überhaupt kein Problem, weil die es super schnell eingesehen habe. die haben. Wir haben gesagt, wir wollen die Fälle vom Tisch haben, wir haben, wollen keinen Ärger haben. Ja, es macht Sinn. Also ich immer, versuche es immer sehr, sehr, sehr logisch zu begründen, warum ich da was erhöhen möchte. Und wenn man nett und freundlich ist, ist es bei denen auch oftmals so, dass die total freuen sich, weil machen wir uns nichts vor, wenn da morgens jetzt schon der erste... Äh, mit so einer Wodka-Fahne vor der Tür steht und da irgendwas rumfaucht von wegen, er kriegt kein Geld, weil er wieder selber vergessen hat, irgendeinen Zettel abzugeben. Also was ich damit sagen will, alles in allem haben die vielleicht auch oftmals sehr viele Leute, mit denen sie zu tun haben, die einfach nicht nett sind. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man einfach nett ist und freundlich und denen den Sachverhalt logisch erklärt und auch einfach aufmalt, dass man nicht der böse Vermieter ist, sondern dass man jetzt hier wirklich auch den Leuten nichts Böses will, sondern einfach ein Problem lösen muss, das aber durch die Miete, die jetzt da ist, einfach die Bewirtschaftung nicht möglich ist von dem Objekt aus verschiedensten Gründen, aus welchen auch immer. Ja, weil es eine underrent situation ist, wo jemand 4 Euro zahlt, wo es normalerweise 8 Euro Miete kostet. Oder weil jetzt so eine Schadenssituation ist. Oder weil, keine Ahnung, sonst irgendwas passiert ist. Mieten im Rückstand sind, die noch aufgeholt werden müssen oder eine Kaution nie geflossen ist. Oder, oder, oder. Dann sind die oftmals schon sehr, sehr einsichtig. Ist aber von... Sachbearbeiter zu acht, Sachbearbeiter unterschiedlichen. In Leverkusen habe ich einen sehr guten Draht, in anderen Städten ist das dann manchmal ein bisschen anders.
0: Aber aber unterm Strich Kommunikation ist da alles und äh, dann trifft das Alex, wie auf Verständnis. Ne? ja
1: Wie immer beim vermieter da sein. Wenn man der böse Kopf ist, bringt es nichts. Wenn man zu lange der nette Kopf ist, bringt es nichts. Dann teilen es einem auf der Nase. Rum, das ist ne? aber
0: kein, kein Wortspiel ne mit deinem äh, Nachnamen. Nein. <lacht> Ja, also von daher muss man, muss man,
1: das, das, ist wie immer, geht man nicht proaktiv, du hast es eben so schön gesagt, das finde ich halt ein tolles Wort in der, in der Gesamtthematik des Vermietertums. Man muss einfach proaktiv sein und die Leute auch in eine gewisse Proaktivität rein begleiten, indem man eine gewisse Vertrauensbasis aufbaut. Ja, damit der wirklich nicht sich scheut, mich anzurufen, wenn es da bei ihm irgendwie komisch muffelt oder da irgendwie der, der Schimmel nur so viel die Wände hochkommt oder, äh, weiß nicht, das Fenster nicht mehr aufgeht oder, Gibt es ja tausend Sachen, ne? Und die meisten Sachen machen wir uns nichts vor. Das sind ja Kleinigkeiten, wo der Mieter unfassbar dankbar ist. Ja? Also eine ne Steckdose, wo, wo im Wohnzimmer zu reparieren, wo jetzt kein Kabelbrand ist oder sowas, sondern weil die einfach einen mitbekommen hat und ähm, am Ende des Tages muss er kein Verlängerungskabel mehr in die Küche legen und da seinen Fernseher anschließen. Ja, Leute, das ist jetzt auch. Ne? Da muss man auch mal die Küche im Dorf lassen.
0: Also ich, ich denke auch, mit, mit, mit Kleinigkeiten kann man sehr, sehr viel bewirken. Auch, ja. ja,
1: definitiv. Es sind ja oftmals auch nur die Kleinigkeiten. Also selbst dieses Siphon, machen wir uns nichts vor, auf das gesamte Mietobjekt ist es ja, so viel macht es aus. Ja. Ja, es sind 20 Zentimeter, die gerade über eine absolute Katastrophe äh, entschieden haben, absolute Katastrophe, also im Rahmen. Besser mich, mich trifft es als jemanden, der danach finanziell ruiniert ist, das muss man auch fairerweise sagen, weil es einfach einkalkuliert ist auf die Masse der Wohneinheiten. Ähm, aber es ist halt, es ja, passiert mir so auch nicht mehr in der Form. Es werden alle Wohnungen demnächst systematisch abgegangen mit einem Protokoll.
0: Ja. Jetzt, jetzt für dich, ähm, es ist zwar blöd, es ist jetzt ein Objekt, das erstmal für Jahre. Ähm keinen Beitrag leistet, ich mhm. sage mal, in deiner Haushaltsrechnung, aber sich dann ja irgendwann schon wieder einpendelt genau. und das Ganze dann auch einfach jetzt ein bisschen Zeit versetzt. Ähm, einfach weil du einen großen Bestand hast und das einkalkuliert hast, äh, trifft es dich nicht hart. Aber es zeigt einfach auch, dass es dir passiert. Und nicht nur dir, ja. sondern ähm, mir ist es jetzt nicht in diesem Stil, aber vergleichbar hatte ich auch Probleme und ähm, mit vielen, die man so mal an der, an der Theke spricht, wenn sie mal ein bisschen ausholen, da hört man halt solche Geschichten auch raus. Ja. Die erzählt man dann Richtig. nicht so gerne in der Öffentlichkeit, aber dann beim Bierchen erzählt man es dann doch mhm. und ähm, genau das finde ich einfach so, so klasse, dass, dass du jetzt einfach mal äh, ja, uns hast teilhaben lassen an dem Haus, wo einfach mal nicht alles so funktioniert hat, wie du es eigentlich geplant hast. Zwar einkalkuliert das Risiko, mhm. aber man denkt ja dann doch nicht daran, dass das Risiko dann äh, doch eintritt. Äh, Klar, es ist ja, ja bei mir eigentlich
1: immer halb voll, von daher hofft man natürlich, aber es ist, wie gesagt, es ist Gesetz der großen Zahl, genauso wie man Akquise, wenn man viel reinschiebt, irgendwann auch die Ergebnisse rausbekommt, ist es bei einem Immobilienstand auch das Gesetz der großen Zahl, dass irgendwann mal kräftig was in die Hose geht, weil wir reden hier immerhin von, von Investments mit gewissen Chancenpotenzialen von 5, 6, 4, 5, 6, 7 Prozent Mietrendite oder was auch immer, um da mal in so einem Mittelkorridor zu bleiben. So, und dass diese Chancen auch einfach Risiken bergen, das muss man auch ganz klar einfach den Leuten sagen. Das ist nicht immer Eitel Sonnenschein und alles toll und ich kaufe mal eben eine Immobilie. Und das Ding hätte ein Anfänger höchstwahrscheinlich nervlich und finanziell ganz gut an Rand getrieben. Das muss man einfach sagen und da muss man auch ganz klar vorwarnen.
0: Also ich den, den Punkt will ich vielleicht, also super, dass du ihn noch mal machst, weil den, den nehme ich jetzt als Ho Aufhänger, das noch mal zu betonen, ähm, das Nervenkostüm, also wenn das nicht Tagesgeschäft ist von, von einem, der eine Wohnung hat oder zwei hm. Wohnungen und damit so etwas konfrontiert ist, ähm, das nimmt einen sehr, sehr mit und äh, ja. Das kann ich aus, aus Erfahrung, also irgendwann, irgendwann hat man eine gewisse Routine, weil solche Sachen einfach wiederkehren, äh, aber das kann einen ganz schön belasten ja. und äh, du sagst einfach auf der, auf der einen Seite das, das Finanzielle, auf der anderen Seite das, das Nervenkostüm, äh, genau. das, das prallt an dir jetzt äh, zwar alles ab, aber den Punkt wollte ich gerne Richtig, noch
1: jetzt, jetzt noch einen Satz dazu, um den noch zu erweitern, Alex, danke dafür. Jetzt muss man sich ja auch immer überlegen, ich mache ja nichts anderes. Ja. Ich gehe ja nicht jeden Tag zehn Stunden in Konzern oder sonst wo mal lochen oder in der Selbstständigkeit woanders oder oder oder. Also meine Selbstständigkeit ist ja das Immobilieninvestment und ein bisschen Immocation aus, aus Dankbarkeit und weil es mir Spaß macht. Ähm, äh, aber ich, ich komme nicht völlig entnervt oder ich kriege nicht einen Anruf, um wie eben... Äh, 14 Uhr oder was es war, keine Ahnung, von einem Mieter, der mir die Wasserblase zeigt und, und muss dann da irgendwie auf der Arbeit mich krank melden oder keine Ahnung, kann erst um 22 Uhr agieren, wenn ich da aus dem, aus dem Hamsterrad rauskomme oder was auch immer und das gibt natürlich entschleunigt das ganze Thema auch nochmal ein bisschen, weil ich die Zeit habe, mich hinzusetzen, in Ruhe darüber nachzudenken, okay, ganz sachlich, was ist jetzt zu tun? Wenn du da gerade irgendwie mittleren Management unterwegs bist und äh, kurz vorm, weiß ich nicht, Quartalsabschluss stehst, weil du rumbilanzieren musst bei irgendeinem Großkonzern, dann hast du vielleicht nicht die Muße, um da eben mal äh, den Wasserschaden aufzunehmen, auf den ein Wasserschaden folgt oder oder was auch immer. Ne? Oder die Schimmelbude sich darum zu kümmern, geschweige denn, dass ein Handwerker schnell dahin schicken kannst. Also Leute, die am Anfang sind, rufen ja nicht einen Handwerker an und sagen, Markus, fahr da hin, mach das alles so und so. Klar, hast du ja leider gar nicht, ne? So, Aber um dann wieder den Bogen zu spannen, das ist ein Long Game und auf 30 Jahre werde ich mit dieser Immobilie ganz viel Spaß haben. Da bin ich mir sicher.
0: Das, das, das denke ich auch und das denke ich auch, das wird auch der Manager, der jetzt vielleicht noch in seinen Meetings ist und äh, jetzt aber wahrscheinlich die, die Cleverness hat, wenn ich Immobilienbestand habe. Ich bin aber so ähm, beruflich so vereinnahmt, mhm. dass ich da Leute für habe, die das dann genau. für mich managen genau. können. Und, äh, Sollte man meinten, ja auch irgendwann
1: erwarten in der Führungsposition, dann, dass man das <lacht> abdelegieren kann. Ne? Aber <lacht> deshalb, ein Satz noch dazu, sage ich immer, fangt nicht mit zu großen Sachen an. Ne? Und ein Mehrfamilienhaus ist was, wo man sich ganz alleine kümmern muss. Wäre das nur eine Wohnung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft gewesen, wäre der Aufwand auch direkt wieder ein ganz anderer. wenn man nicht, auch wenn man selbst wenn man nicht dieses Thema hat. Das ist ein Anruf bei der Hausverwaltung und dann kann sich halt drum gekümmert werden und die Leckortung geprüft werden.
0: Ne? Ja. Du hast, du hast ein, ein Wort auch gerade gesagt, das, das möchte ich jetzt auch noch mal wiederholen, weil es hat so treffend gesagt, wir spielen hier das Long Game und wir genau. sind jetzt einfach, wir kaufen Bestand, um ihn lange zu halten. Nicht nicht in jeder, ich sag mal, in, in, in jeder Ausprägung, aber jetzt das Objekt, über das wir heute gesprochen haben und insbesondere ja. auch Objekte für die Altersvorsorge und über viele Jahre, gerade bei uns Immobilienverrückten, macht das dann aber auch Spaß, das Ganze auch zu begleiten. Auch die, durch die Höhen und die Tiefen. Ja, bin ich völlig bei. Ein schönes Schlussplädoyer. Ja, <lacht> ja in, in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Also wir haben äh, wirklich viel gelernt. Äh, vor allem auch rechtzeitig reagieren. Ich glaube, das mhm. ist äh, so das. Ähm, so, Pro proaktiv so, wo man ist man so ne? äh, Proaktiv und rechtzeitig, wo man ein dickes Ausrufezeichen hintermachen genau. kann. Und äh, Rücklagen. Rücklagen bilden, Rücklagen halten.
1: Genau. So sieht das aus. Basti, ganz herzlichen Dank. Alex, gerne. Hat riesen
0: Spaß gemacht.